0: Hienymme rukoukseen. Pyhä Henki, auta sinä meidän heikkouttamme. Puhu tämän sanan kautta jokaiselle sydämelle. Herra, sinä näet, että minä en voi mitään sanoa, jos sinä et anna sitä sanottavaa ja jos sinä et kirkasta sitä kuulijoiden sydämelle. Anna sen tapahtua tänä iltana. Jeesuksen nimessä, Amen. Varmaan ymmärrätte, että tällaisia luentoja ei voi kirjoittaa muuta kuin vähän niin kuin oman sydämensä läpi. Jokaiseen luentoon minä olen jotakin itsestäni kirjoittanut. Mutta erityisesti tänä iltana nyt on puhe Mirjamista, orjaperheen isosta siskosta. Minä olen nimittäin itse isosisko. Meitä on kahdeksan lasta meidän perheessä ja minä olen se, se kaikista isoin sisko. Ja löydän kyllä itseni tästä tarinasta moneen kertaan. Jaakobin lähdöstä Israeliin oli kulunut jo yli 400 vuotta. Yhdestä perheestä oli kasvanut niin suuri kansa, että se alkoi egyptiläisistä tuntua suorastaan uhkaavalta. Ja niinpä Farao päätti ryhtyä etniseen puhdistukseen. Tätä etnistä puhdistusta, sitähän on siellä Balkanilla harjoitettu 90 luulla paljonkin. Israelaisista tehtiin orjaa ja heidät koitettiin näännyttää kuoliaaksi paljolla työllä. Egyptin faaraot ovat kuuluisia mahtavista rakennusprojekteistaan. Raamattu sanoo, että Israelilaiset rakensivat Piitomin ja Ramseksen kaupungit ja niiden suuret varastot. Äh, luen nyt toisesta Mooseksen kirjasta toisesta luusta. He katkeroittivat heidän elämänsä ankaralla työllä, laastin ja tiilenteolla, ja raskaalla maatyöllä, kaikenlaisella pakkotyöllä. Kukaan meistä ei ole ollut orja. Mutta ehkä jotkut meistä tietävät, miten raskasta työntekoa on, silloin kun se on, semmoista pakkotyön, siinä on pakkotyön maku. Ja nyt tämä Jumalan valittu kansa oli orjuudessa. Mutta siinä ei auttanut pakkotyökään, kansa vain lisääntyi lisääntymistään. Ja siksi Faarao määräsi, että kaikki vastasyntyneet poikalapset on heitettävä niilin virtaan, jossa krokotiilit ne nielaisivat varmaan heti sillä hetkellä. Naiset saivat jäädä eloon, mutta miesten oli kuoltava. Sehän oli etnisen puhdistuksen periaateen myöskin siellä jossakin Balkanilla muutama vuosi sitten. Faarao laskeskeli, että tällä tavalla Israelin kansasta tehtäisiin loppu yhden sukupolven aikana. Tämä oli lajissaan ensimmäinen yritys juutalaiskysymyksen lopulliseksi ratkaisemiseksi. Voitte kuvitella hebraalaisäitien tuskaa. Kuvitelkaa, ihminen tulee raskaaksi ja toivoo, että voi kun se olisi tyttö. Sitten se onkin poika. Ja heti kun äiti näkee lapsensa, hän niin kuin rakastuu siihen lapseen ja sen lapsen kuolema on paljon kauheampi asia kuin oma kuolema. Ei ollut paikkaa, minne paeta, ei instanssia, mihin vedota. Sitten oli tämä Leevin sukuun kuuluva perhe, jossa sekä isä että äiti olivat Leeviläisiä. He asuivat ilmeisesti Ramseksessa, koska siellä sen läpi virtaa se Niilin virta. Ja lapsen vanhemmatkin, ne nimet mainitaan myöhemmin, ne olivat Amram ja Jokebet. Jokeved on siis se äiti. Pariskunnalla oli ennestään kaksi lasta, tytär Mirjam ja, ja kolmevuotias poika Aaron. Aaronhan oli kolme vuotta moosesta vanhempi. Ehkä Aaron oli syntynyt ennen kuin se julmalaki oli julistettu voimaan astuneeksi. Mutta minkä ikäinen Mirjam oli, sitä me emme tiedä, mutta voidaan sanoa, että ehkä viisi vuotias. Sitten kun katsomme, miten Mirjam käyttäytyy, niin voidaan kysyä, että voiko vuotias lapsi olla noin Nokkela. Minä näin Japanin televisiossa semmoisen dokumenttiohjelman korilloista. Länsi-Afrikan korilloista. Ja minä todella hämmästyin, kun siinä näytettiin, miten sisko Apina otti pikkuveljensä kainalonsa ja väkisellä nukutti sen päiväunille. Uskokaa tai elkä. Ja minä olen pienempiäni niin monta kertaa päiväunille nukuttanut, että... Että minä todella hämmästyn, että onko eläimillä tämä vietti. Onko eläimillä ison siskon vietti. Ja sitten tulin siihen tulokseen, että Jumala on nähnyt, että äidit eivät selviäisi, eivät edes korilla äidit selviäisi siitä lasten hoitamisesta ilman näitä pikkuäitejä. Ja sen takia, jos, jos tyttölapselle annetaan vastuuta, kun hän on pieni, annetaan vastuuta pienemmistään, niin hän kantaa sen vastuun. Minä muistan hyvin, kun olin neljä vuotias. Meillä oli silloin neljä lasta, josta nuorin oli vauva. Ja äiti lähti lypsylle, ja kuka sitä vauvaa jää hoitava, jos ei se isosisko. Ja sitten jos vauva rupesi parkumaan, niin meillä oli sen minun pien, nuoremman siskon, joka on vuotta nuorempi kuin minä, niin meillä oli kaksi konstia sen vauvan rauhoittamiseksi. Pantiin se hetekannu siis siihen keskelle, ja toinen pomppii toisessa päässä niin että lapsaa vähän vauhtia. Se oli toinen. Valmuja ei ollut. Toinen oli sitten, että pistetään kiikkutuoliin tyynyn varan ja soudatetaan siinä ja lauletaan, että elli se tuutivi mirjaa. Ja minä olin todella neljävuotias. Ja kun jos käy tuolla kolmannen maailman maissa, niin näkee, näkee että mitenkä pienet tytöt kantavat selässään tai, tai kainalossaan niitä pienempiä siskoja ja veljiä. Tosiaankin sellaiset viisivuotiaat. Ja heille voi jättää sen lapsen hoitamisen, ja, se la- ja pikkutyttö pitää huolta siitä nuoremmasta. Mutta siitä on muutamia seurauksia ihmisen elämään tästä vastuusta, minä puhun siitä vähän myöhemmin. Mirjam oli varmaan tyypillinen isosisko, joka rakasti pikkuveljään sydämensä pohjasta asti. Miltä hänestä sitten tuntui tajuta, että se lapsen henki on vaarassa? Vauvan itku piti koettaa estää hinnalla millä hyvänsä. Ja ahtaassa orjan asunnossa ei lapsesta saanut olla merkkiäkään näkyville, jos joku tuli kylään, etenkin egyptiläinen. Mirjam tiesi varsin hyvin, mitä suloiselle pikkuveljelle tapahtuisi, jos se löydettäisi. Minä luulen, että tämän tytön sydämen täytti tuska ja huoli. Hän näki painajaisia ehkä tästä asiasta. Kun hän katseli vauvan kasvoja, niin hän ajatteli... Miten sinulle käy pikkuveli? Kuinka kauan me pystymme sinua piilottelemaan? Eikö ole mitään paikkaa, minne sinut voisimme lähettää pahoja egyptiläisiä pakoa. Oi isiemme Jumala armahda tätä lasta. Armahda minun rakasta pientä veljeäni. sitten kun Mirjam oli kolmen kuukauden, ei kun siis vauva oli kolmen kuukauden ikäinen, niin Mirjam sai kokea sellaisen Asian, jota hän ei varmaan koskaan unohtanut. Hän sai nähdä äitinsä suuren uskon. Elänä päivänä nimittäin tämä Jokepet, etsi käsinsä kaislakorin, vai olisiko hän punonut sen itse alusta lähtien, ja tiivisti sen reijat asfalttipiellä ja tervalla vesitiiviiksi. Tyttönen katseli toimitusta vierestä eikä ollut uskoa silmiä. Aikoiko äiti todella laskea pienen aarteensa veden varaan? Krokotiilien armoille. Korihan saattaisi kaatua. A- Aalto voisi keikauttaa sen nuriin. Ja vaikkei se kaatuisikaan, niin miten lapselle tapahtuisi, miten hänelle, mitä hänelle kävisi, kun joku sen korin löytäisi? Egyptiläiset näkisivät, että se on hebrealaisten lapsia ja viskaisivat sen takaisin jokeen. Minä en tiedä, olivatko ympäri ympärilleikattuja siihen aikaan. Hebrealaisethan olivat, että siitä sen ainakin näki, että, että tämä oli hebrealaisten lapsia. Minä en ole koko raamatusta löytänyt ihmeellisempää esimerkkiä äidin uskosta kuin tämän tapauksen. Kuvitelkaapa te, jotka olette äitejä, että sitten oman lapsenne kaislakori uimaan alas jokea, jossa on krokotiileja. tietämättä mihin se kori päätyy. Mutta Joukebet tiesi, että hän ei enää pysty itse varjelemaan tätä lasta. Ja sen takia hän jätti pienokaisensa Herran käsiin ja uskoi, että Herra pitää siitä lapsesta huolen. Ja että tässä to- todella on kysymys uskosta, niin sen todistaa meille hebrealaiskirje, kun se asettaa Amramin ja Joukebetin uskon sankarien joukkoon Näiden Nämä vanhemmat hän löytyvät sieltä Hebraalaiskirjan 11. luvusta. Usko sai Moosiksen vanhemmat pitämään poikaansa piilossa kolme kuukautta. Lapsi oli heidän silmissään ihmeen kaunis, eivätkä he pelänneet kuninkaan määräystä. Usko sai heidät tekemään tämän. Ja ennemmin tai myöhemmin jokaisen äidin on päästettävä lapsensa ikään kuin veden varaan, krokotiilien ja pahojen ihmisten keskelle. Tästähän me puhuimme viime viikolla. Voi sitä äitiä, jolla ei ole silloin uskoa Herraan, jonka käsi ei ole liian lyhyt auttamaan, eikä korva kuuro kuulemaan. Ja taas minä luen teille nämä psalmin 25 alkujakeet. Sinun puoleisi Herra minä käännyn, Jumalani, sinun apuusi minä luotan, enhän luota turhaan. Varmaan Joukeped ajatteli näin, rukoili näin. Ja sitten jää kolme. Ei kukaan, joka luottaa sinuun, jää vaille apuasi. Se meidän elämämme kovin läksy. Mutta Joukepet ei luottanut turhaan Herran apuun. Mirjam näki vierestä äitinsä uskon eikä voinut sitä koskaan unohtaa. Se oli suurin perintö, minkä Joukepet jätti tyttärelleen. Lapsi näkee... Sen, että muuttuuko äiti toivottomaksi silloin, kun jotakin traagista tapahtuu. Tarttuuko hän kaikesta huolimatta raamattuun tai virsikirjaan? Meneekö hän kirkkoon ehtoolliselle? Vai luopuuko hän armon välineistä juuri silloin, kun niitä kaikkein eniten tarvittaisiin? Jos te annatte lapsillenne sen esimerkin, että kun hätä oli suuri, niin minä kuitenkin turvasin Jumalan sanan. Niin se on paras perintö, minkä te voitte niille lapsille ne jättää. Ja te annatte sillä tavalla käyttäytymismallin omille lapsillenne sitä päivää varten, kun elämäntragediat heidät saavuttavat. No sitten Joakkeved syötti ja nukutti kolmen kuukauden ikäisen vauvansa viimeisen kerran. Katsoi pieniä kasvoja, silitti pehmeää poskea, luki Herran siunauksen Viimeisen kerran. Sitten hän sulki korin, siinä oli kansikin, ja lasti aarteensa veden varaan. Montako kyyneltä siihen koriin putosi? Sitä me emme tiedä. Mutta Joukevet pyyhki kyyneleensä ja kääntyi päättäväisesti päällään ja läksi kotiinsa. Ajatelkaa tätä. Mutta hän jätti Mirjamin siihen viimeisen kerran vielä lapsenvahdiksi. Ja isosisko seisoi turvallisen välimatkan päässä ja katseli, miten kori heilahteli hiljalleen ruokojen välissä. Varmaan tytön sydämessä taistelivat tuska pikkuveljen turvallisuudesta, mutta toisaalta luottamus, jonka hän oli nähnyt äitinsä käytöksessä. Mirjam ei voinut tehdä muuta kuin kulkea jonkin matkan päässä korin perässä, kun se kulki sinä, uiskenteli alavirtaa. Lopulta tultiin Faaraon tyttären yksityisen uimarannan lähettyville. Tai saattaa olla, että Joukebet jätti sen korin siihen. Sille kohtaa jokea, missä tiesi naisten käyvän kylpemässä. Joka tapauksessa vauva heräsi ja alkoi huutaa juuri siinä vaiheessa. Nyt minä luen 2, 2 ja 6. Faaraon tytär tuli Niilin rantaan peseytymään, ja hänen hovinaisensa jäivät virranranalle kävelemään. Silloin hän näki kaislojen keskellä korin. Ja lähetti orjattarensa hakemaan sen. Avatessaan korin hän näki, että siinä oli lapsi, joka itki. Paara on tyttären valtasi sääli, ja hän sanoi, tämä on varmaan hetrealaisten poika. Jokevet ei ollut uskonut turhaan. Jumala lähetti juuri oikealla hetkellä juuri oikean ihmisen hänen lapsensa luo. Ihmisen, jonka sydän pystyi tuntemaan sääliä avutonta pientä vauvaa kohtaan, olipa sen kansallisuus mikä tahansa. Olihan poika sitä paitsi erityisen suloinenkin, niin kuin Raamattu sanoo kahteen kertaan. En tiedä, oliko Mirjamilla suunnitelma valmiina vai keksikö hän sen sillä sekunnilla, joku viis-kuusvuotias tyttö. Joka tapauksessa hän tajusi, nyt tai ei koskaan. Vaara on linnassa, pikkuveli olisi turvassa. Ja prinsessa ei ollut vielä ehtinyt päättää, mitä hän lapselle tekisi, kun Mirjam jo ryntäsi paikalle ja sanoi, että menenkö hakemaan tänne jonkun hebrealaisnaisen, joka voi imettää pojan sinulle. Ja niin sovittiin. Jookebet sai lapsensa takaisin imetysajaksi, mikä tuohon aikaan tarkoitti paria kolmea vuotta. Ja nythän hän voi huoletta näyttää vauvaa kenelle tahansa naapurille. Sen itkua ei tarvinnut yrittää tukahduttaa. Ja Mirjam sai ottaa pikkuveljen taas sylinsä ja katsella sen iloista hymyä. Veljellä oli nyt uusi nimi. Me emme tiedä, mikä oli Mooseksen ensimmäinen nimi, mutta Faraon tytär antoi hänelle nimen Mooses, joka jonkun kommentaarin mukaan tarkoittaa vain syntynyt. Mutta ennen vanhaa raamatussa luki, että vedestä nostettu. Mutta joku kommentaari sanoi, että se on se sama sana, mikä esiintyy monen Faraon nimen jälkiosassa, Ramses. Atmoose, tutmoose, nämä on kuulemma niitä Sama, samaa sanaa kuin Mooses. Japanilaiset sanovat, tai ehkä se on kiinalainen sanalasku alun perin, että kolmivuotiaan sielu kestää satavuottajaksi asti. Mitä lapselle opetetaan kolme, siihen mennessä, kun se täyttää kolme vuotta, niin se pysyy siellä sielussa. Se on sen elämän perusta. Voi kun kaikki nuoret äiditsen tajuaisi. Mitä kaikkea lapselle voi opettaa ennen kuin hän on kolme vuotta vanha. Ja juuri ne vuodet sai Jokepet hoitaa ja helliä ja kasvattaa pikkumoosesta. Varmaan rukoili hänen kanssaan ja lauloi virsiä ja, ja kertoi jotakin yksinkertaisesti näitä raamatun kertomuksia. tosin tosinhan niitä ei ollut vielä paperille silloin kirjoitettu. Ehkä Faaraon tytär kävi katsomassa Ottolastaan silloin tällöin, ainakin hän lähetti rahaa, mikä oli varmaan tärkeä asia orjaperheen elämässä. Sitten kun imetysaika päättyi, niin se lapsi piti viedä Faaraon hoviin. Silloin Joukepelin ja Mirjamin piti luopua tästä lapsesta, ehkä Joukepelin lopullisesti. Varmaan näiden kahden sydäntä kivisti sanomaton ikävä. Ja Mooses parkui heidän peräänsä. Mutta sitten vähitellen unohti hetrealaisen perheensä. Milloin hän pääsi selville sen, että hänen imettäjänsä oli hänen oikea äitinsä, sitä me emme tiedä. Mutta voimme aavistaa, että moni rukous nousi sieltä orjan majasta <köhön> elävän Jumalan puoleen. Joukepeet rukoili, että hänen pojastaan ei tulisi pakana, vaan tämä oppisi tuntemaan isiensä Jumalan. Ehkä perhe näki. Moosesta sattumoisin juhlapäivien kulkueissa tai muissa sellaisissa tilanteissa. Mutta orjaperheen maailma oli yhtä kaukana Mooseksen maailmasta kuin maa on kuusta. Mooses sai prinssin kasvatuksen maan parhaiten opettajien johdolla, voisi sanoa yliopistossa. Hän oppi kirjoittamaan niitä hieroklyffejä, mitä vieläkin tutkitaan, ja hän oppi tuntemaan Egyptin historiaa ja uskontoja ja kulttuuria. Ja tällä tavalla kului 40 vuotta. Mirjam lähestyi jo, kuinka vaan hän, nyt, hän olisi ollut vähän yli 40 sitten. Ehkä Amram ja Jokeped kuolivat näiden vuosien aikana, koska heistä ei nyt enää sitten puhuta mitään. Kansan kurjuus orjuuden puristuksessa paheni pahenemistaan. Israelilaiset huusivat Jumalansa puoleen, mutta tämä oli aina vain hiljaa. Aaron meni naimisiin. Mutta Mirjamin avioliitosta Raamattu ei mainitse sanaakaan. Tämän luentosarjan nimi on Raamatun rakkauskertomuksia, mutta Mirjamin kohdalla sitä rakkauskertomusta on vaikea kertoa, kun en minä ole siitä kyllä löytänyt jälkeäkään. Juutalaiset kuulemma sanovat, niillä on jossain perimätiedossa, että Mirjam meni naimisiin sen ja sen kanssa. Mutta Raamatussa siitä ei ole mitään sanottu eikä hänen lapsiansa lueteltu. Joten minä olen sitä mieltä, että Mirjam on niitä harvoja itsellisiä naiseläjiä, jotka Vanha Testamentti tuntee. Ehkä siihen aikaan ei enää ollut niitä miehiä. Poikia oli tapettu niin paljon, että niitä ei riittänyt kaikkien puolisoksi. Sitten kuultiin siis tässä Amramin perheessä hirveä uutinen. Mooses oli tappanut egyptiläisen työnjohtajan ja lähtenyt pakoon. Veljestä oli tullut lainsuojatun murhamies. Minä luen luusta kaksi ja 11 ja 12. Kun Mooses oli varttunut aikuiseksi, hän meni kerran käymään heimoveliensä luona ja sai nähdä heidän raadantansa. Hän näki egyptiläisen miehen lyövän hebrealaista miestä, hänen heimolaistaan. Silloin Mooses katsahti ympärilleen ja nähtyään, ettei ketään ollut lähettyvillä, hän löi egyptiläisen hengiltä ja kätki ruumiin hiekkaa. Mutta sitten hän joutui lähtemään todellakin pakoon. Ja Aaron ja Mirjam varmaan pelkäsivät veljensä puolesta, mutta toisaalta tunsivat helpotusta. He tajusivat, että Mooses tahtoo samastua kansansa. Hänestä hän olisi, olisi pahimmassa tapauksessa voinut tulla vaikka kansansa vihollinen. Ja hebrealaiskirje kuvaa tätä Mooseksen uskoa näin. Koska Mooses uskoi, hän mieluummin jakoi Jumalan kansan kärsimykset kuin hankki synnistä ohimenevää nautintoa. Hän näitä piti Kristuksen osaksi tulevaa häväistystä suurempana rikkautena kuin koko Egyptin aarteita. Näin kului toiset 40 vuotta. En tiedä, olivatko Aaron ja, Moose, Aaron ja Mirjam selvillä siitä, että missä se Mooses on. Mutta hän oli pakosalla siellä Midianin maassa. Mooses oli sitten jo 80-vuotias, kun Jumala hänelle ilmestyi. Hän tuli takaisin alkuperäiseen kotiinsa ja kertoi siellä, mitä oli tapahtunut. Herra on tehnyt hänestä puolipakolla israelilaisten vapahtajan. Ja Aaron veljen piti sitten toimia Mooseksen puhetorvena. Näistä kahdesta tuli se Aisabari, joka vapautti Israelin, Egyptin orjuudesta. Miltä hän Mirjamista tuntui? Eikö se ole hienoa olla tällaisen suurmiehen isosisko? On hienoa nähdä, miten oma veli marssii mahtavan Faaraon puheelle ja alkaa neuvotella sieltä niin kuin kansansa vapauttamisesta. Mutta asiat eivät sujuneet suunnitelmien mukaan. Faarao ei luopunut ilmaisesta työvoimasta ja sitä työnormia sen kun vaan korotettiin, siihen asti oljet oli tuotu heille, että he saavat niistä tiiliä tehdä, mutta nyt heidän piti itsensä kerätä ne oljet. Ja silloin kansa suuttui niin kovasti Moosekseen, että oli vähällä kivittää hänet kuoliaksi. Ei se ollutkaan niin helppoa olla tällaisen suurmiehen isosisko. Sitten Jumala lähetti, niin muistatte, kymmenen vitsausta, joista viimeinen oli se, että jokaisen egyptiläisperheen esikoispoika kuoli. Ja siinä vaiheessa Paarao päästi kansan liikkeelle. Mutta sitten hän lähti ajamaan takaa. Israelin kansaa, hätä oli suuri, edessä meri takana vihollisjoukko. Mutta Jumala aukaisi tien siihen mereen. Ja juuri tässä vaiheessa käy ilmi, että Mirjam on naisprofeetta. Nimittäin tämä Egyptistä lähtö- ja kaislameren ylitys on koko vanhan testamentin keskeisin tapahtuma. Sitähän kutsutaan latinaksi eksodukseksi ja se tarkoittaa samaa kuin lähtö. Se on myöskin Uudessa testamentissa pelastuksen semmoinen prototyyppi. Kun luetaan, mitä tapahtui silloin, kun merta ylitettiin Mooseksen aikaan, niin se tarkoittaa sitä, että Jeesus on samanlaisen tien tehnyt meille taivaaseen. Kansa oli huumaantunut ilosta, ja se tahtoi ylistää Jumalaa hänen ihmettekonsa tähden. Mooses ja israelilaiset lauloivat Herralle ylistyslaulut. Se on koko raamatun ensimmäinen psalmi ja täynnä pelastuksen iloa. Se on luvussa 15, kaksmooses 15. Minä luen teille jakeet 20 ja 21. Naisprofeetta, huomatkaa nyt tämä sana, naisprofeetta Mirja, Aaronin sisar, otti käteensä rummun ja kaikki naiset seurasivat häntä tanssien ja rumpua lyöden. Mirjam piritti laulun, laulakaa ylistystä herralle, hän on mahtava ja suuri, hevoset ja miehet hän mereen syöksi. Tämä on Mirjamin elämän tähtihetki. Hän saa olla laulamassa koko raamatun ensimmäistä psalmia ja tanssimassa kiitosjuhlassa naisten etunenässä. Mirjamille annetaan uusi titteli, naisprofeetta. Ensimmäinen koko raamatusta. Kaikesta näkee, että Mooseksin sisaressa on aineksia johtajaksi, sekä geenien perusteella että tämän ison siskon roolin ansiosta. Se opettaa kyllä ihmistä johtamaan, kun sillä on pienempiä sisaruksia, joita pitää paimentaa ja määräillä. Tulos voi olla hyvä tai huono. En tiedä, onko siitä koskaan kirjoitettu kirjaa tämmöisestä ison siskon kompleksista. Kaikista mahdollisista traumoista on kirjoja kirjoitettu, mutta on olemassa semmoinen kuin ison siskon kompleksi. Että ei pääse niin kuin siitä vastuusta koskaan eroon. No. Mirjamissa oli siis ja johtajaksi. Mutta kuka on sepittänyt tuon voiton virren? Ensin sanotaan, että Mooses ja israelilaiset lauloivat sen herralle. Luku 15 jäi yksi. Sitten sanotaan, että Mirjam viritti heille tämän virren. Luku 15 jäi 20. Mutta kumpi oli varsinainen sanoittaja, Mooses vai Mirjam? Mitä luulette? Entäpä jos Eksoduksen kiitosvirsi onkin Mirjamin hengentuotetta ainakin osittain? Sehän tarkoittaisi, että Mirjam toimi paitsi laulu- ja tanssiryhmän johtajana, myös Jumalan sanan välittäjänä kansalleen. Suorastaan ensimmäisenä psalmin laulajana koko raamatussa. Miksi häntä muuten kutsuttaisiin naisprofeetaksi? Naisprofeettoja ei vanha testamentti tunne kuin kolme. Minä en ainakaan ole löytänyt useampia. Mirjamin lisäksi Deporan ja Huldan. Mutta uudesta testamentista löytyvät nimeltä mainiten se vanha Hanna, joka piti Jeesus vauvaa sylissään, ja sitten Filippuksen tyttäret apostolien Mutta kristillisessä kirkossa tilanne muuttui niin, että yhä useampi nainen sai herralta profeetan armolahjan. Minä palaan tähän aiheeseen vielä viimeisessä luennossani. Mutta profeetia ei raamatussa ymmärretä pelkästään tulevaisuuden ennustamisena, eikä edes pääasiallisesti tulevaisuuden ennustamisena. Eihän Mirjamkaan tässä tulevaisuutta, tai no kyllähän vähän ennusti tulevaisuuttakin, mutta äh, niin kuin Paavali sanoi, se on rakentavaa, kehottavaa ja lohduttavaa puhetta. Profeetia on Jumalan sanan elävää soveltamista kyseenä olevaan hetkeen ja paikalla olevien ihmisten elämään. Jos siis minä, joka tässä seison, osaan julistaa Jumalan sanaa sillä tavalla, että se soveltuu tänä, tähän hetkeen ja teidän elämään, niin silloin voi minustakin sanoa, että minä olen profeetta. Mutta jos menee, menee niin kuin ohi korvien, niin sitten ei voi sanoa. Mutta Mirjamin kiitoslaulu sisälsi juuri näitä aineksia. Jos teillä on raamatut, niin katsokaa nyt sitä 15. lukua ja keit 1 ja 2. Minä laulan ylistystä Herralle, hän on mahtava ja suuri. Hevoset ja miehet hän mereen suisti. Herra on minun väkeni ja voimani, hän pelasti minut. Hän on minun Jumalani, häntä minä ylistän. Mirjam sanoi, että minä, minun väkevyyteni ja voimani. Hän laulaa pelastuksesta, hän laulaa siitä, että Herra on soturi, Herran oikea käsi musertaa vihollisesti. Ja kun Vanhassa Testamentissa puhutaan Herran oikeasta kädestä, niin aina tarkoitetaan Jeesusta. Siis Mirjam tässä laulaa Jeesuksestakin, joka tulee musertamaan vihollisensa saatana. Ja myöhemmät profeetat ja psalmin kirjoittajat kehittelevät näitä teemoja eteenpäin. Ihan samoja asioita kuin tässä raamatun ensimmäisessä psalmissa on. Sitten on hyvin tärkeää tuo jae 13. Sinä johdatit hyvyydessäsi kansaa, jonka olit vapauttanut. Voimallasi sinä veitsen pyhille asuisioillesi. Tämä sana hyvyys, mikä on suomeksi nyt tässä käännetty hyvyys, on hepreaksi hesed. Ja se voitaisiin kääntää ilmauksilla armo, rakkaus, uskollisuus. Tämä sana on hyvin keskeinen vanhassa testamentissa. Se viittaa Jumalan uskollisuuteen. Eli siihen, ettei hän koskaan unohda, mitä on omilleen luvannut. Ja Mirjam sanoi sinä johdatit kansasi pyhille asuisioillesi. Ajatelkaa, hän puhuu imperfektissä, menneessä aikamuodossa sellaisesta asiasta, mikä ei vielä ole tapahtunut. Hän uskoo niin lujasti, että Jumala johdattaa kansansa luvattuun maahan. Kansa tulee pääsemään perille. Ja tämä perille pääseminen onkin yksi uskon teema. Oikea usko aina kurottaa eteenpäin luvattuun maahan uuteen luomakuntaan. Uskossa on jotakin vikaa, jos se se tyytyy vain tähän maailmaan. Että minulla nyt on hyvin asiat. Että minä nyt olen onnellinen. Että minä tässä elämässä saan sen, minkä kaipasin. Se ei ole oikeata uskoa. Sitä tavoittelevat myös pakanat kaikkien uskontojensa kautta. Mutta Mirjam kurottautuu sinne tulevaan luvattuun maahan. Ja puhuu tulevista asioista ikään kuin ne olisivat jo tapahtuneet. No tämä oli se Mirjamin elämän tähtihetki. Mutta sitten alkoi arkia erä erämaavailus. Autiomaan vaivat piti Mirjaminkin kestää vieläpä vanhoilla päivillään. Hänhän oli jo yli 80-vuotias. Mutta si- silloin tietysti 80 iset olivat Varmaankin nuore, nuorempia kuin nykyään. Mirjam sai nähdä Jumalan avun joka päivä, että mannaa sataa taivaasta. Mitään muita takeita ei ole, että maha saadaan taas tänään täyteen kuin että mannaa sataa taivaasta. Ei osattu johdattaa itse itseänsä, mutta Jumala lähetti sen pilvipatsaan ja sen tulipatsaan johdattamaan kansansa. Mutta... Myöskin, tai sitten rakennettiin se telttamaja, eli paikka, missä Jumala voitiin kohdata, ja Aaronista tehtiin ylipappi. Mirjam ei päässyt koskaan toimittamaan temppelin Jumalan palveluksia. Hänen toinen isoveljensä oli kansan kansanjohtaja, ja toinen oli ylipappi, mutta Mirjam ei itse niin kuin, sellaiseen tehtävään päässyt. Jumalan palveluksia sai toimittaa pappissuvun miespuoliset jäsenet. Luulisi, että Jumalan kansa olisi kaikki nämä ihmeet nähdessään nyt jo saanut sellaisen uskon, että ei enää epäile yhtään Jumalan apua ja lupauksia. Mutta miten kävi? Minusta se on järkyttävää, että kun Mooses 40 päivää on vuorella, kuvitelkaa, yksi kuukausi ja kymmenen päivää, niin sinä aikana kansa kerkeää rakentaa epäjumala. Samanlaisen härän, mitä olivat nähneet egyptiläisten palvovan Aapisherke. Se tuntuu joskus toivottomalta tämä, tämä Jumalan kansan vaellus. Miten siinä voi näin käydä? Ja kaikista ihmisistä juuri Aaron on se, joka rakentaa sitä epäjumalaa. Valaa sen vasikan. Mirjamista ei tässä yhteydessä puhuta mitään, mutta jos Mirjam olisi protestoinut, että ei tehdä näin. Niin kyllä minä luulen, että hän, se olisi raamatussa erikseen mainittu. Mirjam kyllä vastusti tätä suunnitelmaa. Mutta kun sitä ei mainittu, niin ehkä hän oli siinä mukana. Mutta tämä oli alkusoittoa. 40 päivää oli mennyt, mutta 40 vuotta jatkui se, että epäusko, epätoivo ja muut suuret synnit seurasivat toisiaan. Ja Jumala suuttui tähän porukkaan ja sanoi, että yksikään näistä egyptistä lähteneistä ei pääse perille. Sitten on vielä hyvin surullinen kohta tässä Mirjamin elämässä. Mirjamin kapina. Mirjamilla ei ollut perhettä, josta hänen olisi pitänyt huolehtia. Hän kykeni omistautumaan naisprofeetan tehtävälleen täydellisesti. Mutta sitten tapahtui se surullinen asia. Mirjam ei tyytynytkään siihen asemaan, jonka Jumala oli hänelle antanut, vaan olisi tahtonut päästä vielä Korkeampaan asemaan, kalifitsi kalifin paikalle, niin kuin ennen vanhaan sanottiin Ahmet Ahneessa. Mirjamiä kyllä kutsutaan vanhassa testamentissa kerran jopa kansansa johtajaksi. Miikassa, Miika, profeetta Miika 64. Minä olen tuonut sinut Egyptistä, ostanut sinut vapaaksi orjuudesta. Olen lähettänyt johtajiksesi Mooseksen, Aaronin ja Mirjamin. Tosin nimien järjestys on... on Toinen Mirjamin nimi ei esiin ensimmäisenä, vaikka hän on vanhin. Raamatusta löytyy naisia, jotka toimivat maanjohtajina, mutta niitä ei löydy, jotka olisivat johtaneet seurakuntaa. Siinä mielessä Mirjam oli johtaja, että hän oli niin kuin poliittinen johtaja, mutta, mutta ei seurakunnan johtaja. Mutta Mirjamia ei tämä asia tyydyttänyt, ja sen takia hän etsi jotakin tekosyytä, mistä pääsisi, minkä avulla pääsisi syyttämään veljäänsä ja, ja pääsisi niin kuin sille korkeammalle pallille. 4 Mooses 12.1-2 1-2. Mooses oli ottanut vaimokseen nubialaisnaisen, ja tämän naisen takia Mirjamia ja Aaron alkoivat parjata häntä. He sanoivat, onko Herra todellakin ilmaissut tahtonsa vain Mooseksen kautta, Eikö hän ole puhunut myös meille. Mooseksen vaimo Sippora ei ollut nubialainen, vaan midianilainen. Nubialainenhan tarkoittaa, Nubia on siis se, joka ennen vanhaa sanottiin kuusi, Egyptin eteläpuolella oleva Afrikan valtio, jossa ihmiset ovat mustia. Että olisiko se Sippora sitten kuollut vai, vai olisiko sitten ollut niin, että nämä Mooses ja Aaron vaan herjaavat tätä... Ei vaan, siis Mirjam ja Aaron vaan herjaavat sitä veljensä vaimoa kaikenlaisilla nimityksillä. Oli miten oli Mirjamille, ei käly kelvannut. Pikkuveli oli liian hyvä tuollaiselle naiselle. Mooseksen koko arvostelukyky joutui Mirjamin mielestä kyseenalaiseksi tämän naimakaupan tähden. Voiko Jumala todella puhua ihmisen kautta, jolla ei ole sen enemmän järkeä kuin että ottaa vaimokseen tuollaisen naisen? Tässä ovat käly, kälyt, napit vastakkain. Mirjamin nimi mainitaan tässä tekstissä ensiksi. Ja sitä paitsi verbi on yksikön feminiini muodossa. Eli siis siitä hebrean tekstistä tajuaa, että se kapinan nostattaja oli todellakin Mirja. Ja Aaron seurasi häntä vaan, ää, niin, kuin iso, niin kuin isoa siskoa seurataan. Mirjam turvautui tekosyyhyn voidakseen tuoda julkikauan hautomansa tyytymättömyyden ja kateuden. iso vaati veljensä johtajuuden sijaan demokratiaa. Tai jos ei nyt ihan täydellistä demokratiaa, niin ainakin samat oikeudet johtoryhmän kolmelle jäsenelle. Mirjamin kapina Moosesta vastaan osoittaa, ettei hän ollut päässyt kasvamaan ulos siitä ison siskon roolista. hän ei ollut löytänyt omaa paikkaansa Jumalan kansan Miksi ei mukamas minun sanani olisi yhtä lailla Herran sanaa, protestoi voimakastahtoinen ja älykäs Mirja. Minä olen profeetta yhtä lailla kuin hänkin. Joskus meidän naisten on vaikea alistua miesten johdettavaksi. Saatamme kapinoida sitä vastaan, että Jumala on antanut miehelle ja naiselle eri tehtävät perheessä ja seurakunnassa. Joskus tämä kapina johtuu siitä, että Meitä naisia on ensin kohdeltu huonosti. Mutta Mirjam ei ollut saanut osakseen huonoa kohtelua, koska Raamattu sanoo, että Mooses oli Jumalan mielenmukainen johtaja, ja hän oli nöyrä mies suorastaan nöyrin koko maan päälle. Mo- Mooses otti vaieten vastaan näiden sisaruksiensa kritiikki, mutta Jumala suuttui. Hän komensi kaikki kolme sisarusta pyhäkköteltalle ja laskeutui pilvipatsaassa Teltan ovelle. Ja sieltä hän sitten julisti tuomionsa. Nyt on 4 Mooses 12.5-8. Kuulkaa minun sanani. Kun joukostanne nousee profeetta, niin minä ilmaisin itseni hänelle näyssä unessa. Unessa minä hänelle puhun. Näin en puhu Moosekselle palvelijalleni, joka kaikessa on minun uskottuni. Hänelle minä puhun suoraan kasvoista kasvoihin. Kuinka te siis rohkenette puhua Moosesta, minun palvelijani, vastaan? Meidän täytyy hyväksyä se asia, että Jumalan seurakunnassa jotkut ovat erityisasemassa. Täällä ei ei pelaa pelkkä demokratia. Jumala valitsee, kenet valitsee. Ja kapina Moosiksen asemaa vastaan oli kapina Jumalan sanaa vastaan, Jumalan järjestystä vastaan. Ja tämän Mirjamin esimerkin pitäisi varoittaa meitä naisia että me emme nousisi Jumalan säätämystä vastaan seurakunnassa. Mutta tästäkin minä puhun vielä myöhemmin. Sitten Mirjam sai rangaistuksen, hän sairastui spitaaliin. Ja spitaalihan oli tuohon aikaan ihan toivoton tauti. Hän joutui leirin ulkopuolelle. Jos siinä olisi huonosti käynyt, niin siellä olisi Mirjam saanut olla koko Mutta Aaron rukoili... Mirjamin puolesta, tai pyysi Moose, Moosekselle, Aaron sanoi Moosekselle, anna anteeksi herrani, älä rankaise meitä synnistä, jonka teimme tyhmyyttämme. Mirjam ei saa jäädä tuon näköiseksi. Hänhän on kuin kuollut sikio, joka tulee äikinsä kohdusta puoliksi mädäntyneen. Varmaan näytti kamalalta se nainen. Mooses huusi herraa ja sanoi, oi Jumala, paranna hänet. Vielä kerran Mooses tässä rukoilee ihmisen puolesta, joka oli ollut hänelle todella paha. Ja Jumala sitten lupaa, että no hyvä on, viikon päästä Mirjam pääsee karanteenista. Hän ilmeisesti sitten parantui. Mutta koko kansa pääsi selville tästä naisprofeetan kapinasta ja häpeästä. Tämän jälkeen ei sitten puhuta Mirjamista mitään muuta kuin hänen kuolemansa. Se tapahtui erämaan vaelluksen viimeisenä vuonna, neljämoises kaksikymmentä. Mirjam oli vaeltanut kärsinyt ja iloinut kansansa kanssa autiomaassa 40 vuotta ja sitten kun aletaan lähestyä Kananin maan rajoja niin sitten tai lähetään sieltä kaadeksesta liikkeelle niin sitten Mirjam kuolee. Ehkä hän toivoi viimeiseen asti pääsevänsä perille. Mutta ei hän päässyt. 4. Mooses 21. Kun israelilaiset vuoden ensimmäisessä kuussa saapuivat Siinin autiomaahan he asettuivat joksikin aikaa Kaadesiin. Siellä Mirjam kuoli ja hänet haudattiin sinne. Mirjamista ei sanota, että häntä olisi itketty 40 päivää, kuten sanottiin Mooseksesta ja Aaronista. Minkälainen nainen teidän mielestänne tämä Mirjam nyt on? Onko hän naisellinen nainen? Mirjam jättää meille sekä hyvän että huonon esimerkki. Hän jättää hyvän esimerkin siitä, että hän on raamatun ensimmäinen naisprofeetta ja julistaa Jumalan sanaa ja kiittää hänen avustansa. Mutta hän jättää huonon esimerkin siinä, että hän kapinoi johtajansa vastaan. Mirjam ei päässyt siihen luvattuun maahan, siihen ensimmäiseen luvattuun maahan. Mutta me uskomme, että hän pääsee siihen toiseen, siihen minne, minnekin mekin olemme menossa. Koska hänhän rukoili siinä psalmissansa, sinä viet kansasi perit. Ja me saamme nähdä tässä, että, että mitenkä lankeava ja, ja monella tavalla puutteellinen nainen saa kuitenkin palvella Jumalan valtakunnassa. Ja, ja saa päästä perille syneistönsä huolimatta, koska on olemassa asia, jonka nimi on armo. Hiljennemme rukoukseen. Herra Jeesus, sinä tiedät, millaiseen asemaan ja paikkaan sinä olet itse kunkin meistä asettanut. Auta, että iloiten palvelisimme sinua siinä asemassa. Emmekä kapinoisi sinun tahtoasi vastaan. Anna anteeksi kaikki meidän kapinamme. Jeesuksen nimessä, aamen.